0: Este es el programa número uno de los podcasts de cómics El CC Podcast Integrado por los troles más grandes de Comentemos cómics Con Carlos Villagrán, digo Fuentes, como Charlie Joe Segovia, como Don Joe Adrián Guzbal, como La Calaca Y Félix Antonieta de las Nieves, como La Chilindrina Dirección Enrique Segoviano Y comenzamos con el episodio 23 del CC Podcast y estamos Joe,
1: Carlos, Goyo Oliver
0: y La Calaca. Oye, Charlie, ¿por qué dices Goyo Oliver? ¿Es tu placer culposo? ¿Qué onda?
1: Últimamente, porque vamos a hablar de placeres culposos. <risa> y yo siempre he dicho que yo soy fan de Carmatrón y de Goyo, el dios
0: Loyo. El dios Goyo, no Goyo. Goyo es otro.
1: Y dios Loyo. El Dios Oscar González Loyo para ustedes. Imagínate que se,
0: imagínate que se hubiera llamado Gregorio Loyo, Goyo Loyo.
1: <risa> no blasfemes, por favor, no blasfemes pecador. Para ti es, es el Señor González Loyo. El,
0: el Dios, el Dios Loyo. Va, muy bien. Y pues, como cada semana, vamos a comenzar con nuestros saludos al grupo de Comentemos Cómics en Facebook. Ya saben, el, uno de los mejores grupos para hablar de cómics y de las películas igual de las series de televisión que están saliendo ahí de cómics y también y aprovechando pues esta semana estuvimos muy activos eh, compartiendo el, el podcast en varios grupos igual oh, voy a hacer muy a los nuevos escuchas que nos estén escuchando en sus grupos ahí igual el, el sábado en la noche para, eh, ahí compartimos el Segundo episodio ya con el video con las portadas de cómics Y pues para mencionar algunos de los muchos grupos que nos están apoyando Está el universo del cómic y manga Comic Among Us, El Reino de los Supermanos Reynosa Comic Fans, Comunidad Marvel y DC Amos del Multiverso, Comunidad Comiquera Saltillo Comic Fans coleccionistas de cómics de Matamoros, entre varios. Ahí sí me se me olvidó alguno, pues ahí disculpen. Igual los comentamos en los siguientes episodios y también pues, como les digo, eh, comentemos cómics, sobre todo ahí que es donde estamos participando más. Saludos a nuestro amigo David. Bueno. y, y a lo chunga que no
1: nos escucha, contar. ¿no? ¿A a ah. chunga que no escucha, pero yo creo que somos su placer culposo, estoy seguro de eso.
0: Oye, sí, es cierto. Igual a toda la banda de Comentemos Comics. A Carlillos, Roldán, Uriel. ¿Quién
1: más Al Félix a Félix no que nos bloquea de los podcasts. Mira,
2: ah, yo, saludos yo le a... quiero saludos a Félix que ya también ya me bloqueó. Ah, ya te bloqueó también. Sí, sí
0: ya te Saludos a Félix que nos bloqueó. <risa> y donde nos veamos, ahí nos saludamos, amiguito. <risa>
2: <risa>
0: Muy bien. Entonces, igual, mis reseñas las encuentran <risa> en Viñeta Regia. Que tengo como un mes de no salir reseñas. <risa> ...y las de la Calaca en Calaca Comics... ...y pues ahora sí, Charlie... ...Cochino Español...
1: ...ah, mira, Cochino Español... ...ahorita tengo calientito el Allman Logan nuevo... ...sale... ...este, viene... ...el 46 al 50... ...y el anual... ...¿ok? ¿y ya ya, ya salió? Acaba de salir ahorita... ...acaba de salir ahorita Ah. es nuevo...
0: ...ah, ok, y de qué va más o menos la historia...
1: Ah, pues todavía no lo abro, pero supone que hay una amenaza alienígena en el universo Marvel que está suelta y pues va a comenzar a hacer un desmadre, entonces, pues resulta que se va a topar con Logan y como su salud está en declive, y tiene un problema porque su salud está en declive, pero aparte de eso el maestro está de regreso, entonces pues se va a dar un trompo, ya ves que siempre que hay un Wolverine y un Hulk siempre termina en un trompo.
0: ¿Cómo sí, vi? órale, y es y este... ¿Qué, qué números dices que trae de Olman Logan?
1: Del 46 al 50 y el anual número 1.
0: Oh, es que yo me acuerdo que cuando terminó la etapa de Mayer y Sorrentino, en el 25, ¿Sí? la, primera, la primera historia que fue después también era de del Maestro. Fue la primera que salió.
1: Yo lo compré con miedo porque viene cerrado y dije, no vaya a ser la del Maestro cuando tiene a los Hulk, no que están ahí aventando la bomba. Pero al parecer no es esa. Esta es de Brison, de Cruzeiro, de Robertson y de Dimeo. Entonces creo que no es esa.
2: No, porque o sea. el otro lo dibujó de Odato, ¿no?
0: Ajá. Ah, no, no me acuerdo. Pero sí, era era también del maestro con, con los Hulks, con los Hulks Hillbillies. Y también tengo un, tengo ahorita
1: Justice League, la sexta dimensión de Snyder ah, y de Jorge Jiménez.
0: Ese lo reseñé en la semana en un video, por si no lo han visto. Tengo Ahí.
1: una pieza uh-huh. que se llama Robert Red Charlie, buenísimo.
0: Órale, Está buenísimo,
1: este sí ya lo leí, este, la verdad, se lee, se va como chocolatito caliente. eh Empiezas a abrir la primera hoja y hasta que no lo terminas no, no puedes estar tranquilo. Es una historia aparentemente ligera, habla sobre tres perros que vive en un futuro en donde se, da el apocal- donde se da una especie de apocalipsis. Los humanos empiezan a matarse y a hacerse daño entre ellos. Entonces, es visto desde el punto de vista de los animales, qué es lo que sucede con los humanos y cómo ellos nos llamaban los alimentadores, qué es lo que van a hacer ahora que los alimentadores se han ido. Entonces, pues los perros pasan por todas las fases de la, de la, de la pérdida, como es la negación, este, la ira, la aceptación. Entonces pues es el camino que ellos siguen para pues, salir adelante. Es como, como, como un Walking Dead, pero con perros y sin zombies. Uh-huh. Cambias a ah, los bien. perros por gatos. Que los gatos ¿Quién publicó ese, Este Panini Comics, la mejor editorial de México.
0: ¿Y en inglés y... quién lo publicó?
1: ¿En inglés quién lo publicó? Eso tiene que venir acá.
0: Uh-huh. Ar- Arcaya o algo así, ¿no? Sí, creo que sí, así dice. ¿Cómo ves entonces? Pues la verdad,
1: 100% recomendable, un papel bonito, no es un papel para tacos,
2: ¿eh? Sí, claro,
0: <risa> para está acostumbrado a sacar uno con mayor ah, con mayor calidad. El, el eh, La editorial es Avatar Press. Ok. Es, es
1: la, la portada, editorial. ¿eh?
0: Es una okay. portada que
1: viene con varias tintas, y los uh-huh. perritos tienen un relieve y una especie de briguito y los demás están en un acabado mate todos los demás personajes de la portada están en mate y los uh-huh. perritos es, y yo, entonces está bonito es yo creo que fácil si le gana a cualquier edición de lujo de Planeta
0: <risa> la, sí. cual, hasta Televisa le gana Planeta <risa> oye chat, y, y, ¿Qué pasó? Y ya, lo, ya lo leíste ya lo leí perso- completamente vers- y nomás ¿Vale? sácame de duda. Dime, no, nomás dime si los perritos acaban como los de Remy. <ríe> no, no, no
1: acaban como los de Remy.
0: Ah, bueno, entonces sí lo voy a leer. porque <ríe> si hay...
1: no, no acaban mal. Se puede decir que la historia hípole, es que se las voy a espolear, mejor no, mejor léala. Va,
0: los perritos de Remy me acuerdo que se los comieron unos lobos.
1: No, de el ellos, chang... no se murieron en los lobos, otro se volvió malo y se fue con unos perros callejeros, ¿no?
0: Algo así, y el changuito se murió de hipotermia sí,
1: Se murió de frío el pobre chango No, este pobre Remy sufría mucho, parecía heroína de telenovela, ¿verdad?
0: Uh-huh. Le, a él les le, le recomiendo, ¿Ah? le recomiendo un, un canal de YouTube, no me acuerdo cómo se llama Pero uh-huh. googleándolo lo encuentran que son unos chavos que hicieron un análisis de, de Remy, que era un en realidad era una novela. No, y, y Remy
1: era para hacer llorar a los niños. Tú dime, ¿qué niño no lloro con Remy?
0: Por eso. Y eso fue, pero a lo que me refiero es que ha tenido como 20 adaptaciones. no nada La, la más famosa, la, la caricatura, era un anime. Sí, exacto. Pero, pero ha habido películas y ha habido series y ha habido adaptaciones. De hecho, el libro es francés, entonces sobre todo en Francia han hecho la adaptación de Remy. Y, y ahí y hay varios, de hecho hay una donde es hicieron otro, otra caricatura donde Remy era niña. Pero hace como 30 años. No, no ahorita claro. que sí,
1: muchas <ríe> y, sí. adaptaciones, ¿no? Le voy a decir a mi Dios Goyo que haga una adaptación donde el Sace cual matrón
0: sea como Remy. Que llore. ¿no? <ríe> Que nos haga llorar ¿no? con, con Carmatón, lloran los fans. <risa> Oye, y la semana pasada, la semana pasada que dije que, que el Red Rover Charlie era una, una caricatura, lo estaba confundiendo con una caricatura que se llama Clifford, el perro rojo. que, que Es como la del trenecito, no sé si la ubican.
1: Sí, la, el trenecito, uh, el de, la tarjeta esa de, de San Valentín que le regalan al Rafa cuando se vota por Dalisa.
0: No, el trenecito que, que tenía la hija de Antman. Ah, la película. ese trenecito también tiene una caricatura. Es caricatura para niños muy chiquitos. Okay. Yo pensaba que, pensaba que era el mismo perro, pero no, ese se llama Clifford y este es Charlie. Red Rover Charlie. Okay. Oye, en cochino español... Ah, 8. ¿Cómo Charlie? 8? Ya nos faltan dos más y se acaba la ruta, ¿eh? Ah, ve por vendetta, dices Charlie.
1: Ya, ya, b Vendetta ya está en lo último, ¿eh? Ya, cada día más intenso.
0: Hay, hay que preparar nuestro segundo episodio de Alan Moore. Sí, ya, ya igual, lo merece. Igual, igual hablamos de b Vendetta.
1: Y Silver Surfer Black.
0: ¿Y, y ya, ese ya lo leíste?
1: No, apenas lo tengo aquí. Ese no lo leí. La verdad, me llamó el de los perros y fue el que leí completo antes de empezar ahorita el podcast. Este, ahí en lo que terminaba... Terminaba de revisar las limpiezas Todo lo que terminaban te lo puse a leer Ya lo voy a revisar ah. Me salí ahorita corriendo para venir a hacer el podcast Este es de Donny Cates De Tradmore
2: y de David Stewart a Uy, ese, ese no lo voy a leer nunca
0: Donny Cates, el que odia el cómic pirata
2: eh. odia el cómic pirata el Donny Cates?
0: Sí, publicó en, en Twitter hace unos meses eh, Se peleó con unos fans que le dijeron Que checaban sus cómics piratas <risa> sí, se puso medio loco Y pues como siempre que, eh, Había gente que, gente que lo apoyaba. ¿Cómo, Charlie?
1: Que le quitan el jamón a su torta, ¿no?
0: Pues sí, prácticamente
1: Aunque quién sabe Porque ellos les pagan por Les pagan por número por número Realizado, no por número de ventas ¿No? ¿O crees que les paguen por número de ventas?
0: Pues es que a veces les dan como, Me parece que hay, a veces hay tratos Donde les dan por volumen Ajá. pero pero igual después de repente de, toman ciertas posturas fíjate hay un capítulo de los Simpson de, de las últimas temporadas sí. eh, me acuerdo porque acababan de anunciar la película de episodio 7 sí. y, y de hecho eso tiene que ver con la película hay un hay una digo, en este capítulo van al cine a ver una película del hombre radioactivo y luego el Homero está bien enojado porque les cobran un chorro con los boletos, les cobran un chorro del de precio, se meten y luego les pasan como, como aquí media hora de comerciales, sí. y el Homero está bien enojado, y está bien enojado que ah, ya se tardó mucho la película, y se enoja y se sale, sí. y, está, y luego está con Lenny y Carl en, en el trabajo, y luego le dicen, oye, y ¿por qué no ves la película pirata?, y dice ¿cómo? y pues ahí se ponen en una laptop y bajan la película y el homero se pone a ver la película del hombre radioactivo pirata y luego no, fue increíble va y entonces el vato en su en el en el patio de atrás de la casa pone una sábana que es la pantalla y se pone a poner películas piratas y se cuenta que invita a todo el mundo va y luego ¿A la marcha? No, creo, creo, que sí les cobraba o no sé. Pero el chiste es que ponía películas piratas. Uh-huh. Entonces, este, esta March le hace un comentario bien pendejo. Porque le dice, oye Homero, este eh, eh, el estudio fue muy amable en, en prestarte esta copia libre, de, ahora sí que libre de impuestos para que la presentaras. Y luego ya le dice el homero, no Marge, te tengo que decir la verdad, este el, eh, la película es pirata. Y luego la March lo que hace es que le Le, le, le manda al estudio de Hollywood uh-huh. el, el, pre, el dinero, el precio del boleto. Y el vato, el vato en Hollywood es que le llega el sobre, a lo abre, saca el billete y lo quema para prender, la típica para prender el cigarro. El billete de 5 dólares Pero luego lee la carta Y se da cuenta Que están pasando películas piratas Y devolaban y arrestan a, a Homero Pero se escapan a, a Suiza Y sa- sale Este vato, el de Wikileaks Ahí sale, en los Simpsons y, y Y no, pues al final a Homero le hacen un juicio Y y, y no me acuerdo si gana el juicio o pierde el juicio, no me acuerdo, pero el chiste es que luego le dicen, oiga señor Simpson, queremos llevar su historia al cine, (risa) y y hacen la película de Homero, de cómo peleó Homero por los derechos de las películas piratas, (risa) y el vato llega, ya ya regresa Springfield, y y todo el mundo le hacen una fiesta, saludos, y este... Y, y regresa a Springfield y le hacen una fiesta Y todos, ¡Bienvenido, Homero! Y este... Y, ¿Y qué crees? este Para festejar tu éxito De la película Organizamos una función Encontramos una copia de tu película en línea Y vamos a presentarla, ¿va? Y ahí están otra vez en el patio poniendo la película Pirata de, de Homero Homero sí, se enoja porque era de él, ¿No? Sí, y dice, ¿Qué? Pero me están dando regalías Por, por cada boleto vendido, ¿No? No la vean, pirata Vayan al cine y paguen por ella Tan curioso, fíjate, de los pocos que me, que me han dado risas de las últimas temporadas. Es como de hace unos cuatro años, creo, esa, ese capítulo. Oh,
2: sí, oye, ¿y, me... ¿y ¿qué habían dicho que iba a ser la última temporada o cuándo?
0: Pero eso fue cuando antes de que la comprara Disney.
2: Ah, o sea, que ahora ya no la van a cancelar.
0: No, ya no. no
2: ¿Este escuché programa que va ya. Saluda no. a Don Porfis. <risa>
0: Y así que a veces se van Yo creo que la serie se van a acabar hasta que se mueran los, los, creadores. los actores. No, los actores. Ah, los actores.
1: No, porque van o sea, cambiando las voces. Bueno, ahorita las voces aquí en español, pues ya las han cambiado. ¿no? No, sé aquí, sí.
0: no, pero en inglés cuando se muere un personaje, cuando se muere un actor... Lo loquita, matas, ¿no? Como la, la maestra Cravapel y, y este Troy McClure, por eso Troy McClure nada más sale en, los, en las primeras temporadas. Eh. Porque se, se murió el actor que hacía Troy McClure.
2: Por ejemplo, el, el personaje ese de Encillas Sangrantes no, era, no, pero, eh, es eh, Ese eh, que eh, yo también, yo de repente nada más vi un, que en un capítulo dijeron que se murió, yo no recuerdo haber visto que se muriera.
0: Sí, en ese capítulo donde se muere, eh, no, es que la voz de, de él es el papá de, de Eddie Murphy en la de El Príncipe de Nueva York. Ah, ya. Yeah. Si ¿Sí te acuerdas, el rey. Sí. Eh. Es, ese hace la voz de Darth Vader, hace la voz del, del Rey León. O ¿Y sea, era la pero, voz de... Sí, pero ese no se murió, ese nomás lo mat- Ese mataron al personaje por la historia.
2: Pero si hay un, si hay un capítulo donde lo matan.
0: Sí, sí se muere.
2: Achis, entonces yo no lo vi, yo yo, te digo, yo me acuerdo que nada más en un capítulo, Lisa mencionó que ya estaba muerto dije, pues a qué hora yo no, no recuerdo haberlo visto porque se murió. Sí,
0: se muere en un capítulo donde le enseña a Lisa. Le presté su saxofón para tocar en un concierto. Y llega el... Según, se lo topa en el hospital. Sí, sí, estaba,
2: sí cierto, ya me acordé.
0: Y luego sí, ya regresa y te, se vea muerto.
2: Oye, oye no, entonces el ajá. que yo decía, pues... Y al, al doctor... Un, un doctor así gordillo de lentes. ¿Cómo se llamaba eso? Un psicólogo. Un psicólogo. Que, Marcos, que, ¿no? que en los primeros episodios... En las primeras temporadas que... Les pone una prueba que, que si que no los arreglo que les regreso su dinero, les doy el triple no sé qué. ¿Cómo se llamaba ah, ese?
0: Eh, sí, Marvin Monroe, creo que se ah, llamaba.
2: Marvin Monroe ese también se murió, ¿no?
0: Sí, el personaje sí.
2: Eh, el personaje. Eh, pero creo que ese pues fue el que, que se me hizo así que de repente, que ya se murió, que, ay, que uno ni cuenta que se había muerto. O, o también sí salió el capítulo.
0: Este, no, ese no me acuerdo.
2: Nunca
1: salió
0: el capítulo. Sí, no, ese no me acuerdo que que lo hayan matado en pantalla, quién sabe. Bueno, oigan, en cochino español, fíjense que esta semana me metí a la tienda en línea de Televisa. Se la la, la bañaron con las. Sí, Smash. Con las preventas. Ah. Ahorita andan vendiendo un chorro en preventas. Y la están vendiendo el Sandman. El 1 y el 2 ya lo están vendiendo. El 2.
2: ¿Y a cuánto van a salir?
0: Y el, le rebajan 50 pesos. Esos valen 300. ¿Van ah, a salir? Como... O sea, lo
2: que costó el hardcover,
0: Sí, pero acá es pasta blanda. Pasta blanda. Pero es, según es la edición de 30 aniversario que, que trae muchos extras y no sé qué. Igual el Extremis Iron Man. Ese ya lo habían sacado en un Monster. ¿En y el pues Monster? este. Sí. El, el Grandes Eventos es otra vez el Monster Ay. pero Igual 300 Y luego el Black Mirror ese, ese no, no lo espera Ese sí es inédito El Black Mirror El Batman Black Mirror De Scott Snyder ¿A poco no lo el, han publicado? En español no. Es, no Ese quedó en el hueco De cuando Quebró Beat Y lo agarró Televisa
2: Ah, ok. Que
0: viene siendo toda la etapa donde este D. Grayson es Batman después de lo de Morrison.
2: De
0: Morrison, sí. Esto es inédito. Luego, el, el Secret Wars lo van a sacar en, en, en un hardcover.
2: Es el de Hickman, ¿verdad? Sí.
0: ¿no? El de Hickman, Secret Wars de Hickman. Luego, y este ya lo habían anunciado, el Crisis Infinita. El Infinite Crisis.
2: Oh, ok. También va a ser Harpo,
0: Que fíjate, sí, que aquí le pusieron Crisis Infinita. Y cuando lo sacaron en Monster, hace como unos cinco años, le pusieron Crisis Infinitas. Eh, sí, sí. No me acuerdo, ahorita necesitaría checar mi edición.
1: Oye, ¿y vas a sacar el de Secret War, de Hickman? ¿No crees sí. que también saquen los Tainese, de nuevo?
0: Eh, no, no pero pues... son sí.
1: muchos, ¿no? Lo no, que te digo, porque... Sí me brinca mucho porque sí son bastantes, pero hay algunos que están dos, dos de interesantes, ¿no?
0: Sí, había unos, había algunos que sí valían la pena, pero digo ya están en, en TPVs, pero yo, yo en español dudo que los que, que los saquen, van a sacar ahorita nomás el hardcover. Igual no sé si exista un omnibus, ya ves que a veces sacan los omnibus, sí.
2: uh-huh. uh,
0: como, uh, le ponen The Complete Secret Wars por ejemplo, y van a ven- vendrían todos con los Titans. Como hay, hay uno de Black Night, que es Black Night de décimo aniversario.
2: Sí.
0: Y ese trae, trae Black Night y todas las miniseries de tres números. En inglés, ¿no? En inglés y sí crece como tres mil pesos.
1: Ah, no, está caro,
0: ¿verdad? Sí, a mí porque pues casi no me gusta Black Knight, pero eh, igual no dudes que hay gente que sí lo compra. Igual hay uno de The Final Crisis. Igualito. Ah, sí. Que también trae todos los tallings y ese también es de, de pues, casi igual décimo aniversario, más o menos. Final Crisis fue un año antes de, de, de Black Night. Entonces igual salió el año pasado. Y luego también el Absolute Carnage. Lo van a sacar en hardcover. Igual 369. Luego también Civil War 2, que ya lo habíamos platicado.
2: Ajá.
0: Está en 300 pesos. Y el que sale mañana, el Harley Quinn. También ya lo estaban vendiendo en. Lo estaban vendiendo en, en, preventa. en preventa. Pero pero tienen maña porque te, te ahorras 60 pesos, pero te cobran 50 pesos de envío. <risa> Es
1: y esto ¿eh? te lo van a vender a precio normal pero con envío gratis, ¿no?
0: sí, igual cuando ¿no? sí, yo creo que nomás ahí sería la inmediatez yo, comp- yo sí compré el de Sandman el primero y me ahorré 10 pesotes
2: <risa>
0: para, el ch- para el refresco ándale, ¿Eh? <risa> el sí. ¡qué barato! Ándale, muy sí. bien. ¿Hay, hay reseñas atrasadas, Carla
2: no, ahora no, ahora no les traigo, ahora les voy a recomendar una serie. A ver, ver échele. Este. Una que se llama The Servant, la sirvienta, Es de. creo que es, es exclusiva de Apple TV. Uh-huh. Es, este, está hecha por Ebna Shyamalan. Órale. Es, eh, que, ahorita, que ahorita lo voy a mencionar En, en el tema principal eh, A ese director Ajá. Este así. Fíjate, la, así va la serie Empieza en que es una Es una pareja que contrata A una niñera para que les cuide A su bebé uh-huh. Total que ya pues está, Empiezan que llega la, es una chavita Es una, una chavita este Llega y la entrevistan Y total que no, pues sí este me gustó tu perfil y pues queremos aquí que te, que que nos cuides al bebé, porque la la mujer es una una reportera de noticias y el el chavo es un chef, un chef, y entonces cuando le dicen, no, pues mira, aquí está, te vamos a presentar al, al bebé ya para que te empieces aquí a familiarizar y que ya te, también ya te vaya conociendo, que no sé qué, total que, la llevan, y en la cuna es un es un muñeco, es un muñeco de, de esos que les ponen en las escuelas de Estados Unidos a los estudiantes, como que para que los cuiden, de esos que se ven muy sí. realistas, pero es un muñeco. Total que, okay. ya le dice el, el, el chavo, le explica a la, a la chavita esta, le, no, es que... Eh, Perdimos a nuestro bebé, a nuestro hijo, lo perdimos, y mi esposa se quedó catatónica, se quedó así, o sea, se puso bien mala edad porque lo perdimos y, y nos este una, una psicóloga nos nos dijo que, que la tratáramos así, o sea que le diéramos ese muñeco y haz de cuenta que regresó, o sea, ya por fin reaccionó la chava y ay mi bebé y que no sé qué. Y total que ya, ya no se lo quisieron quitar porque después iba a volver a caer, así iba a volver a quedar catatónica. Este, dice, no, pero nada más le hicimos este, como que para despertarla y luego pues poco a poco le vamos a decir que cómo estuvo la onda. Total que la, la chavilla este, lo empieza de volada, o sea, parece que ni escucha esa historia y lo empieza a tratar así como si fuera un bebé de verdad, no a cuidarlo, ¿no? Qué y hasta el, el chavo le dice... Ya, ya, ya se fue una esposa, ya puedes dejarlo ahí, ¿no? Esta lo sigue cargando y, y que lo voy a sacar a pasear y que no sé qué. Total que la, la, ch- este, la chava sí resulta como si fuera muy, este, muy religiosa. En la noche el, el chavo lo, la ve a la, a la chavita que está encada rezando ahí en su cuarto. No, pues total que se queda ahí. Y luego en un, de repente empieza a ver... Que la chava empieza a colgar este cruces de de madera, pero así muy raras, haz de cuenta, como si fueran los, los esas que se encontraban siempre en, la, en las películas de la bruja de Blair, así muy extraños, uh-huh. y se le hace raro, o sea, no, pues qué onda, no? ¿Qué onda con esto. Total que este eh, de repente así el, el, ya, te, ya tienen ahí un bebé de verdad. Este, dice, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿este bebé qué? ¿De dónde te lo trajiste? ¿O qué? ¿Lo qué? Es? Este es su hijo, señor, que no sé qué. Y, total que, este, se, se le hace raro, le, le habla a su cuñado, al, al que es carnal de la, de la chava, ¿no? uh-huh. que ya, ya le, empe- le platica la situación de que no, de repente esta regresó con un bebé de verdad que yo, este, no sé si se lo robó, ¿qué onda? ¿Qué? y, Total que, pues dice no, pues vamos a ver qué, vamos a investigarla, a lo mejor esta nos quiere fregar o algo. Total que van estos, inve- este, contratan a un investigador privado y van allá, al, este, por, por la, por la solicitud de, de empleo de la chava, ya sacan su dirección y van allá a su pueblito, la dirección que trae ahí. Total que la casa, la dirección de la casa que puso ella está así quemada, que la encuentran que está quemada. Y, y total que después van a dar al, ce- al cementerio y que ahí están los, los, el nombre de los papás que venía ahí en la solicitud, ahí están ahí las tumbas en la, el cementerio y junto con una tumba con el nombre de, de la chavita. Y estos dicen, no, pues este es un usu- una usurpadora de nombres, se me hace que, o sea, pues el bebé es de ella y, no sé, a lo mejor este, pues se anda escondiendo de algo, qué, qué rollo y... y pero fíjate que en, la, en toda la serie... Te empiezan a poner como, como que la chavilla... Lo que te digo de las, de las cosas que cuelga. Como si practicara magia negra o, que, o qué rollo. Esta, haz de cuenta que... La serie a lo mejor... No sé si a, eh, si a ustedes les molesta eso... De que pasan los capítulos y no te explican ya... Qué es lo que está pasando. Porque te digo... Llevo yo creo que ocho o nueve capítulos... Y hasta ahorita no te dicen... O sea, ¿qué onda con la chavita? Si, si, si es una bruja, o si. O si, si se. O si, si es verdad la. la historia que, que ellos este, se están imaginando de que, que el bebé es de ella y pues se anda escondiendo, no sé. Uh-huh. Y este. Ya en, en esos capítulos avanzados. Ya te empiezan a soltar también de que la muerte del bebé este, estuvo en términos así muy muy raros, o sea, estuvo algo muy este, muy oscuro porque para esto este, a nadie le han dicho que el bebé se murió haz de cuenta que a a nadie le dijeron que se murió, todos creen que están vivos y de hecho pues como te digo, ellos iban a tener al al muñeco ahí este escondido y y la la chava decía no déjamelo, voy a llevar allá el noticiero para que lo conozcan y "No, no, 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 no se los lleves porque nadie sabe que se murió el bebé y, y ya se empieza a descubrir como que, o sea, hubo algo muy turbio, o sea, murió de una forma así muy rara. Ahorita no te han explicado qué onda, pero está muy interesante, fíjate. Tien, si tiene, si se notan esos, el trabajo de Emna Shyamalan, de cómo maneja el suspenso, todo eso. Y ahí se las recomiendo para que la busquen, de Servant se llama.
0: Órale, a ver si lo checo, ya me llamó la atención. Okay. Como dices, por, ter, por el de Shyamalan. Oye, fíjate que yo sí traigo, oye, a- antes de eso estaba viendo aquí los créditos. El, el vato, el principal es este güey que salía en la... Salió película... en Black Mirror,
2: ¿no? Yo, no- yo nomás lo sí, recuerdo de ahí, en un capítulo. En la-
0: fue el Doctor Doom en la última de Los Cuatro Fantásticos. También. Ese Ay, vato.
2: No, re- no recuerdo, fíjate. Ni recuerdo que eh, fuera el Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos. Era él. Es-
0: sí. <risa> También- Sale en un chorro de... Es uno de esos actores que lo ves en un chorro de películas. También salió en la de... En la de Kong. La, la, la de King Kong, la última.
2: No, esa no, no la he visto.
0: Ahí sale el vato también. Y en Ben-Hur. En la última, en la ¿En más la reciente de, de Ben-Hur. Esa eh. la podría poner en mis placeres culposos. Pero no, la original. La original. <risa> <risa> la... Original, bien yo bien emocionado cuando salió la, la, la más reciente de Ben y está bien, está bien asquerosa. <risa> Luego lo platico ahí en, en los placeres culposos. Y el yerno, o más bien el cuñado, es este, el vato de Harry Potter. El
2: de Harry peli- Sí, yo dije, este ese pelirrojo a mí se me hace conocido de. El sí de es Harry este?
0: Potter, el, este Ron. Se eh. llama Ron. Va. Oye, no, yo sí traigo una reseña trazada. Fíjate que la semana pasada vi una película que se llama Contagio, de 2011, déjate platico, déjame te doy el contexto, es que hace cuenta que allá por 2015, cuando fue lo del ébola, que fue la, 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 la epidemia del ébola, en Televisa se les ocurrió poner en la televisión esa película, Y de que no, que el día de hoy vamos a poner la película de... Y no se pierda en Canal 5 la película de Contagio. Y es una película que se trata de... Así, de una epidemia muy gacha. Entonces me hizo bien mamona. Porque se mamaron poniendo esa película hoy. Porque estaba lo del ébola. Y ahorita que está lo del coronavirus... La pusieron en la página donde yo... Bajo las películas. Igual... De que no, que esta es una película que retrata muy bien este, el proceso de una enfermedad y de una epidemia. Entonces dije, ah, la voy a ver, pero no por no por eso, sino por lo que me acordé del ébola. De que, oh, qué mamón es poniendo esa película. Y dije, la voy a ver nomás por eso. <risa> es de esas películas que de repente sacan donde salen un chorro de actores, que salen poquito. Son de esas películas como que... De, ¡eh, háblale a tu camarada famoso que haga cameo! Entonces, haz de cuenta que la película se trata... Eso que dije sí es cierto. Es es muy detallada. Haz de cuenta que se trata de la esposa de Iron Man. Esta Gwyneth Patrol. Haz de cuenta que ella... Viaja a China. Guiño, guiño. (risa) y, Y de repente la... Se regresa. Es
2: que, creo que todos los virus llegan de allá.
0: ¿eh? De China. <risa> y hace cuenta que se regresa. No, pues se regresa. Y está casada con Matt Damon. Sale Matt Damon. Él es el, viene siendo el principal, Matt Damon. Okay. Entonces se regresa. Y de repente tiene tos. Y se pone bien mala. Y se, y se muere. Y resulta que también <risa> en Inglaterra se muere una modelo. Y en Japón se muere un empresario y en China se muere un mesero. Entonces luego sale este Morfeo, ¿cómo se llama Morfeo? Este el que era Perry White en las de sí, 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 Batman, sí. el el Batman Super, Superman. Y él se pone a rastrear el virus. No pues se pone a rastrear el virus y ya descubre no pues que, que ellos habían estado en el mismo en el mismo hotel en un casino. Entonces luego resulta que el Matt Damon Pues también se... Con... Ah, pues se cuenta que Matt Damon estaba casado con Con esta, con Wynette Pero pero tenían un hijo Pero era de ella Él, él era el padrastro Entonces se hace cuenta que se muere la mamá y luego se muere el niño El mismo día sí. Y se da cuenta que el que Se queda él solo ¿eh? Y luego lo tienen en cuarentena Y luego ya le dicen, no, pues sabes qué es que tú eres inmune no, pues ya, y haz de cuenta que empieza a haber un chorro de, de contagiados y te andan rastreando el virus y salen dos, inves- dos investigadoras, haz de cuenta que una es esta Kate Winslet, la de Titanic,
2: Eso.
0: a esa la mandan a Estados Unidos, y luego también está esta, la hija de Razal Ghul en la de Dark Knight Rises, Ay, ella. esta, ella, a ella la mandan a China. A que, a que investigue. Y entonces haz de cuenta que así se trata, de eso se trata la película, que andan investigando el virus, ¿va? Pero lo, lo curioso de esta película, que fue lo que me sorprendió, es que te ponen bien detallado qué pasaría si hubiera un virus que no pudieran controlar, porque se mueren un chorro de gente, haz de cuenta que pasa como un año. Y luego ya te pasan que, que hay rumores, haz cuenta que cualquier rumor. Y no, que igual la, la clásica que van y vacían las tiendas y luego que hay, hay este vandalismo. Y luego, este no, pues se tardan como un año en encontrar la cura y se murieron como 40 millones de personas. Eso está bien gacho. Y ya se cuenta que no, pues al final tienen que... Empiezan sorteando sorteando las vacunas porque no tienen suficientes, o sea, tienen que... ...que ver, este, a ver, los que hayan nacido en el día tal... ...van a ser los primeros, es en un sorteo... ...los que hayan nacido el 29 de febrero... ...van a ser los primeros... ...luego los que hayan nacido el 40, el, 40, el 30 de julio... ...van a ser los segundos en recibir la vacuna... ...y así, y se cuenta que sí está muy detallada... ...y al final resulta que te ponen que el virus fue causado porque se comieron en el casino carne de puerco de un puerco que se había comido un plátano de un plátano que había, que había mordido un murciélago y ese murciélago tenía un virus o sea, o sea sí, o sea, nada más porque era una enfermedad que tenían los vampiros los, o sea, los murciélagos vampiros sí. eh, y se... Se le pasó a la fruta y la fruta se la comió el, el cerdo Y el cerdo pues lo cocinaron mal Y, y fue lo que causó todo el virus Porque sea, fue la cosa. Ah, porque en la película se supone que nunca supieron r- Rastrearon al paciente cero Que, que era esta Wynette Patrol pero, pero nunca supieron por qué Y al final ya te lo ponen por qué el, el que se da cuenta es este Matt Damon Porque esta chava le tomó fotos a La, la, la clásica que le toman fotos a lo que están comiendo eh. Así es, no pues sí está muy recomendable Sobre todo a los que les interese Ver ese proced- Procedimiento de salud De hecho pues ya entendí por qué la pusieron Cuando fue eso de- del ébola <risa> Órale Y ahorita con lo del coronavirus Igual, igual les puede Interesar, está, muy inter- está chida Ahí se lo recomiendo
2: ¿Tú no viste una película Creo que es de los 90 Que se llama Epidemia?
0: Eh, no no me acuerdo,
2: sale si sí, sí es de los 90 sale Dustin Hoffman fíjate. Uh-huh. <ríe> y no me acuerdo se me hace que también es así como dices de que salían varios conocidos, no me acuerdo quién, sale con una mujer, pero no me acuerdo quién es la chava pero, okay. y está buena también así como dices eso de que llega la, creo que aquí es por un mono, están contrabandeando, traen un mono que también creo que es de China <ríe> Y este, él trae el virus y alguien muerde y se, se les empieza a pegar a, o sea, se empieza a contagiar. Y me, me parece muy buena también, a ver, si, no sé si todavía se puede conseguir, yo me acuerdo que estas las veía en VHS. Órale. Sí, pero también está así muy, muy interesante.
0: Es de, es de 1995,
2: Fíjate,
0: protagonizada eh... por Dustin Hoffman, René Russo y Morgan Freeman.
2: Mira, ya ni me acordaba de...
0: Órale, a ver pero si está la veo. buena también. Sí, igual a ver si la veo, también sale Kevin Spacey, Cuba Goodwin Jr., Donald Sutherland y Patrick Dempsey, o así sea, puro... puro
2: conocido, ¿no?
0: sí, va. a ver si la, la checo en esta semana. Eh, Charlie, ¿algún tema que quieras platicar esta semana?
1: Este, No, ahorita no tengo, si quieren ya vamos directo al video principal, ¿vale?
0: Va, el tema principal, pues esta semana decidimos que fueran placeres culposos. Así, gustos que tengamos en los cómics, o no solo en los cómics, también ahí en los gustos geeks de autores o cómics o series o películas que mucha gente diga que sean malos y que tengan mal crítica, pero que a nosotros nos gusten. ¿Cómo ven?
1: Ok, muy bien.
0: Entonces, ¿quién quiere comenzar?
1: Ok, pues vamos a empezar con un placer de los más culposos que existen para que de una vez se vaya este placer culposo. Igual y ustedes le van a echar un sonido ahí del inodoro, que ya tiene otros programas que no lo usamos, ¿no?
0: Sí, desde el pasado.
1: Ándale, pues ahí va Carmatrón. Carmatrón mm. es mi placer culposo. La verdad es una obra magnífica, es un cómic muy bien hecho, me gusta muchísimo. Me, me gustó desde que estaba chavo y pues ahorita sigo esperando que algún día lo publiquen. Y creo que no le han dado el justo valor a Dios González Loy.
0: Oye, Charlie, ¿Qué onda? Ahorita vi, ahorita vi en el aniversario de Fantástico.
1: ¿Sí?
0: En la tienda en línea.
2: ¿Sí?
0: Vi que tienen todos los números de Carmatrón disponibles. La nueva era.
2: Sí, creo ah, que pero se... que han de ser unos 20 o cuántos. A...
0: Sí, como 20 más o menos.
2: ¿Y eso sí los tienes, Charlie?
1: No, no los tengo. Soy, es mi placer culposo, pero no los tengo.
2: Es que, es que no los
1: vendes en cualquier lado,
2: es como la revista Mad, más o menos, ¿no?
0: Pues digo ahí, en la tiene en línea, igual.
2: ¿Y que no le has pedido a tu amigo Jamaicas que te los consiga o qué?
1: No, el Jamaicas no los tiene tampoco, es que no le gusta. Y no los puede conseguir. Es que, pues es que me dice muy feo el Jamaicas, ¿eh? Me dice que ahí vende, que él vende revistas, que el basurero está por esta <risa> No, fuertes <risa> está en fuertes
0: declaraciones
2: esta tan grosera no y
1: <risa> sí, él me dice dice el, mar, el basurero está ahí por santa marta dice aquí yo vendo nomás cómics
0: <risa> órale no Entonces, pero pues sí pues ¿sí? es que ya sabes que, que carmatron es muy polémico escuche escuche nuestros episodios nuestro episodio de carmatron y luego el que sigue después el de Carmatron que es el de Mark Miller, donde yo opiné sobre Carmatron también,
1: pero yo espero bueno. que pueda terminar otro número más de Carmatron, ¿no?
0: sí, que ya no se ha sabido nada de Oscar González, ah, que va a estar en la mole, nada más, eso ah, se ha sabido.
1: Estuvo enfermo todo el año pasado, mijo. sí, sí.
0: Ya ves, Charlie, si nos hubieran dado acreditaciones de la mole, hubieras podido ir a verlo. Pero no nos dieron, no, ni las pedimos
1: ¿Verdad? Pero
0: va, bueno, igual ahí les va uno de mis placeres culposos A ver El, el dibujante Tony Daniel Que hay mucha gente que lo critica Tony, Tony Daniel es un dibujante que está en DC ahorita Y él hizo el, el Detective Comics de Los Nuevos 52 Dibujó, escribió y dibujó. Él fue el que le quitó la cara al guasón cuando se quitó que se cortó la cara. ¿Qué? Eso, de hecho, por eso lo critican. Porque quiso entrarle de dibujante, también fue dibu- digo, perdón, de escritor. También estuvo en, tuvo un título de Deathstroke.
2: Oye, pero antes antes del, de ese de Detective, ya había escrito la miniserie esa de Battle for the Cow. ¿no? Ah,
0: sí, cierto, la batalla sí la por leí? el manto. Ah, se me hace bien. Ah, es mi gusto culposo.
2: Yo no la, yo no ah. la leí porque... Y a, y a mí sí me ha llamado la atención porque se supone que era era de la época de Morrison, ¿no? Sí. Y, pero nunca la leí. Nunca... Estuvo sí. muy bueno, ¿eh?
0: Sí, sí, a mí sí me gusta mucho, ese sí es mi placer culposo porque hay mucha gente que no le gusta, la batalla por el manto, esa, esa se trata de que, pues eso, de que se murió Batman, entonces el team le dice a, a Nightwing, oye, entre tú y yo, uno de nosotros tiene que ser Batman, y pues el Nightwing no quería.
1: Y el Jason moby pues,
0: ¿no? Sí, Jason se pone un traje de Batman bien, bien metalero. Acá, acá bien diabólico. Y termina siendo... Tim se pone el traje, el que tiene el óvalo, el óvalo amarillo.
2: Eh.
0: Y, y este... Este... Jason le mete una madriza. Y a, y a, y a Damián le mete unos balazos. entonces Al final, al final Nightwing es el que pelea con él y lo derrota. Y según cada momento ahí que lo derrota, ahí ya decide que él va a ser Batman. Y ahí se ve que se pone el, al final se pone la máscara de Batman, el traje.
2: Eh.
0: Y pues ya ahí trae su traje, su traje, el que traía él cuando era Batman, que la capa es diferente. O se sí. tiene unos detalles bien... Las diferencias son mínimas. Igual este... Me acuerdo que en ese cómic de la batalla por el manto Te meten ahí un subplot Una historia secundaria De que hay una guerra Entre el pingüino Y, y dos caras sí, Exacto. Y, y, y resulta que Ahí en medio anda Black Mask Ahorita que está de moda Black Mask sí. Por la Por la película de Beats of Prey Y llega Black Mask Y todo el mundo no, Pero Black Mask está muerto Lo mató Celina." Y, y él libera a todos los presos, no los presos de Arkham, los de la prisión. Los libera ¿eh? y todos de que, ¿quién los liberó? Y llega Black Mask y todos se asustan. De que, ah, no manches, ese es Black Mask. Y ese Black Mask, este ahí se quedó esa historia. Nunca dijeron quién era en el de la batalla por el manto. Eso, sí. eh, esa historia la resolvieron ya en el título de The Detective, digo, perdón, en el Batman.
1: Sí, claro,
0: En el Batman Y de hecho yo me tardé Hace como dos años conseguí el TPV En Amazon De esos números de Batman Porque oh. pues este Donde se revelaba quién era Black Mask Yo ya sabía Pero eh. no tenía la historia Y batallé bastante para conseguir Ese TPV de hecho lo encontré bien barato Porque ya estaba bien Descontinuado Y resultó que ese Black Mask Era Arkham el, el Arkham, el que dirige el psiquiátrico, era una personalidad que él tenía. Él fue el segundo Black Mask. Sí, esa. Y no está muy buena la historia. De hecho, está bien. Sí la escribe el Tony Daniel también, eso de Batman.
2: <risa>
0: no, no, lo chido es su dibujo. Ese dibujo, como dibujante sí me gusta mucho. Igual, pues ya saben que le dibujó a Morrison. Sí, claro. Le dibujó a Tom King ahorita en Batman le está dibujando a este vato a, a Tinion ahorita que está escribiendo Batman que no he leído ni un número de él nomás sí, lo he ojeado no, qué... y este y, y yo me acuerdo mucho que él dibujó él dibujó el primer arco de un título que se llamaba Superman Wonder Woman hizo una portada bien chida donde estaban Superman y la Mujer Maravilla y todos sus villanos atrás. No, se me hace bien chida. Igual ahí les pongo la portada para que la vean. Hey. Y, y pues ese es mi... Podría decirte que ese es un, él es uno de mis placeres culposos como dibujante.
2: ¿Y, ¿Y dónde lo conociste? ¿Cuándo lo ah, conociste? En Batman. ¿En Batman? En
0: Batman de Morrison.
2: Yo lo dígate, yo lo conocí en Spawn. ¿Sí sabías que dibujó en Spawn? Ah, no.
0: Me acuerdo que me dijiste de una miniserie que dibujó...
2: Es que, sí, no primero eh, primero hizo una miniserie, ah pues con Alan Moore, fíjate, también ya la dibujó Orale. Alan Moore Órale esa, esa serie de Spawn la escribió Alan Moore Y luego él, él hizo esa miniserie y luego después lo metieron como dibujante regular sí, Se aventó ahí un, una temporadilla
0: ¿Y qué miniserie de Spawn era la de Alan Moore?
2: La de Blood Feud Esa sí no la, es la publicó bien d-
0: No es la donde van al futuro no, ah, no, ese, ese era Spam Wildcats eh. ya me acordé.
2: Sí, este, este okay. es la de Lutfeld, que se pelea con un vampiro
0: Órale Oye, pero yo me acuerdo que tú me habías dicho de, otro, de uno de unas vampiras, ¿no te acuerdas? Que estuvimos compartiendo ahí las imágenes
2: Ah, sí, no, esa y esa esa es una serie que también escribió él, se llama The, sí. The Tent creo.
0: Ándale, esa
2: Sí, esa nunca la leí, nada más vi imágenes Sí, yo me acuerdo que... Este, ahí sí me llamó la atención por las chavas que dibujaba. Dijo, órale.
0: Sí, era más, era, era, se parecía el vato a, a Madureira.
2: Ándale, ahí traía así un estilo. Era, así.
0: era como el estilo a, a copiar en ese entonces. Ya ves okay. lo que platicamos de Quesada también.
2: Eh, ándale, sí, ese estilo, ese estilillo.
0: Va. Entonces, caraca, ¿tú algún placer culposo?
2: A ver, yo el primero también de cómics, este... Yo en, en los noventas, yo no me pude comprar muchos cómics, que fue cuando salieron los estos cómics de Image, los, la primera oleada de cuando se fueron todos los superestrellas de Marvel, que hicieron Image. Okay. Y yo creo que nada más me enteré por la revista Wizard, que veía todos esos títulos. Y ya okay. hasta mucho tiempo después, este, pues a mí siempre me llamaron la atención, ya después que que tuve de dinero, me, me, me puse a buscarlos y me los compré. este Por ejemplo, yo, yo me compré los primeros números de Young Blood de Rob Liefeld también, y me gusta Rob Liefeld pero me los compré nomás por tener el, número, el primer número que publicó Image. Este, me compré esos, me compré, bueno, pues claro, los de Spawn, pero me compré también que los de Savage Dragon, que también este primero hizo una miniserie, Eric Larsen, y luego ya después hizo su serie regular Y de la serie regular de Savage Dragon Yo me compré puros Números Que eran, que hacía crossovers eso sí se me hacían buenos porque Hizo crossovers Savage Dragon Con, con las tortugas ninja Con Hellboy Con Madman, este personaje De Michael Red uh-huh. Y luego hizo también hasta con los personajes De Wanted, de Mark Miller Órale, eso no sabía. Es, es, es un numerillo. Con Superman y, también, ¿no? Ándale, sí, ese, esos no los... esos me llaman la atención. Con Superman. Y todos estos... Este... Sí, te digo, me, me puse a comprar los, los primeros números de las series esas de Savage Dragon y de Pete, del que estábamos hablando el otro día, del el Hulk el Hulk que hizo del Kion. Su versión de... Y los Wildcats, por supuesto, era de Jim Lee también, esos me los compré, eh, y te digo, este, y sí, las historias son este malas, porque pues pues eran dibujantes, no, no tenía ni idea de o sea, de, de cómo escribir. o sea, las tramas no, no llevaban una trama, le estaba platicando el otro día, a David, que el, estos de Young Blood o sea, no, no tienen ni pies ni cabeza, están de tiro así, eh, en el primer número... Te, te presenta dos equipos, ¿Y de cuenta el, el cómic viene así en formato flipbook, en una mitad que, que el equipo, no, ma, no me acuerdo cómo los llamaba, pero son dos equipos y total que en ese número uno las dos historias terminan en cliffhanger y luego el número dos empieza en otra cosa que no tiene nada que ver, hasta presentan otro personaje, de hecho es lo que hacía Rob Liefeld que presentaba personajes y personajes y ni siquiera te los desarrollaba, o sea, nomás te los taventaba y, ay, que este que se llama tal, y que, nomás porque traen ahí unas pistolotas y muchos músculos y todo. Pero sí, o sea, no 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 llevan una trama, ¿no? Eran, sí recuerdo que eran muy malos. Eh, Órale. Pues, los, y los de Spawn también, este, pues dibujaba bien chido Badparlan y sí. estaban bien los personajes, pero sí me fijé que, que como, o sea, se adolecía de que, ¿qué onda? No, o sea, no están bien escritos. Ahí te, das, uh-huh. eh, te oh. das cuenta hasta cuando invitó a estos, a sus, los escritores estos que Alan Moore, Neil Gaiman y Frank Miller y que te das cuenta que la diferencia de cómo era un, un cómic bien escrito.
0: Ahí, y, acuérdate, que, acuérdate que ahí tengo el tomo uno de Spawn.
2: ¿También no lo ves o si sí ya lo leíste Ya
0: lo estuve leyendo. <risa> ¿Qué,
2: tal? ¿Qué te parece?
0: Sí, pues ahí, ahí va más o menos, pero sí lo que dices de, de MacBar. El primer número se me hace muy bueno. Eh, sí, en las presentaciones. Ya los de Violator, ahí sí, como que se resuelve medio raro.
2: Sí, no. luego, sí o sea, como que no, este, como que metía subtramas así que sin chiste o no sé, con tal de, como que de llenar las páginas o, o como para que no viéramos de que, pues aquí en este cómic nada más sale en estos personajes. De repente, yo me acuerdo de muchos cómics de Spawn que pues estaba, o sea, te met- estaba Spawn ahí peleándose con alguien y luego de repente te cortaba la escena y luego te, te ponía ahí unas. así, un montón de páginas de donde estaba la Wanda y el, y el Terry este, platicando, o sea, de. O sea, nomás como, como que para decir que, que, te metí, que tenía personajes secundarios. Pero, o sea, era una secuencia así que que no tenía nada que ver, no no aportaba nada a la historia, o sea, que nomás estaban ahí platicando o que estaba ahí con la bebé o... Te digo, o sea, no, es, es lo que ahí veía así que no no sabía qué más cosas meter al cómic, al como que nomás por llenar páginas.
1: Y llegó más maduro a, a, a escribir Spawn, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando escribió la de Spider-Man, la serie de Spider-Man, que le dieron un, una serie para él escrita y dibujada por él. nomás de Tormento. No, esa, esa, esa serie, los primeros cinco
2: números, el primer número de Tormento estuvo infernal, ¿no? Nada más fueron los tamborazos y el agarro, eh, ¿no? Sí, lo, o sea, lo, era, lo alargó, lo alargó, o sea, está, está interesantona la, la historia, pero pues te, te pone cinco números que tú dices, ah, fue como dices tú, puros tamborazos, de hecho oh, en este de Spider-Man, el, los últimos números como que también mejoró, como que si este agarró, cayó, los últimos números ya se me hicieron un poco mejor.
1: Sí, no, pero el primer, primer número, sí, te lo juro, fue tan malo que hasta la revista de Marvel que se llamaba What The, que era como para parodiarse ellos mismos, para burlarse antes de que se, burlara, <risa> se, burló, se burló. Se burló de ese número, sacó que, que el Doctor Doom mandaba ahí a un güey a hacer un número de Spider-Man, y que lo dibujaba, y que el Doctor Doom se emputaba y decía, oye, me, cabrón, nomás son puros pinches tamborazos todo el número, y, yo <risa> y el lagarto por ahí en la alcantarilla... Dice, sí, ¿a poco no está bien poca madre? Dice, no mames, güey. Y luego ya le enseñan al doctor, dice pero es que vamos a poner un... Y, y llega que vende, hasta hasta saca números así en copias de platino y que vende <risa> Sí, pero hasta ellos mismos se burlaron de ese número. Y la verdad es que es increíble porque todo mundo nos abalanzamos nos a comprarlo cuando salió, ¿eh?
2: Creo que estaba la rebatida. Sí, arrebatura. pues la era de los más vendidos.
1: Es que... Mira, en esa época los cómics llegaban a México a la tienda del Tecolote. Todavía no existía Comicastle y llegaban solamente a las tiendas del Tecolote. Y yo vivía en Puebla en esa época, estudiaba la preparatoria y me acuerdo muy bien que llegaban los cómics el sábado, pero no sabía a qué hora. Pues no marches. había un grupito como de 30 chavos que comprábamos cómics en inglés ahí en Puebla que el sábado desde las 9 de la mañana estábamos haciendo guardia ahí en el área de las revistas esperando a que llegaran, güey. Te lo juro, güey. <risa> a veces hasta las 3 de la tarde, 4 ahí haciendo guardia, ¿verdad? para que llegaran, porque tú sabías muy bien que si ibas el domingo o el ¿verdad? sábado a las 8 de la noche ya no lo encontrabas, porque no faltaba el candalla que, que se llevaba de a 2, de a 3, güey. Claro. Entonces ya, ya hasta el de las revistas sabía que llegaban, te formabas y tu copia, tu copia, tu copia, porque nadie se peleara, güey.
2: ¿Cómo ves? Ah, está bien. Fíjate, aquí entra otra, otro de esos. Otra parte de Placeres Culpables, este, a mí me llaman, todavía me siguen llamando mucho la atención estas portadas especiales, fíjate, es lo que, yo, ya ven que yo critico mucho esto de las portadas variantes que sacan ahorita. Sí. Este, pero lo que a mí me, lo, lo que les digo que a mí me gustan estas portadas de que, ah, que viene con la portada metalizada, o que portada brillante. Por sí, personas comentas eso. Ándale, es, estas portadas sí me gustaban mucho. Este, de hecho, si me encuentro alguna sí que, de las que me llamaban que me gustaban, sí me la compro. Pero sí. lo que creo yo, que no. una vez lo comenté, que yo me compraba ese cómic, me gustaba mucho la portada, pero sí me gustaba la historia, la, la que viene adentro, porque, por ejemplo, ahorita las portadas variantes, este, pues nada más es un... O sea, una portada así sencilla, nada más porque la dibuja este, tal artista, a lo mejor un artista que sea tu favorito. ¿no? Sí, claro. Pero a mí sí me gustaban mucho esas portadas que... Oh, que la portada así que... Por ejemplo, eso de las, por, de las garras de Wolverine que viene a la, a rasgar la portada. Okay. La
1: portada es, amarilla donde revelan muchos de los secretos y el pasado de Wolverine. Ándale,
2: ese incluso, tipo de portadas me gustaban. se mucho. ve
1: que la portada se rasga y la primera hoja que se ve... Este, dice un memorándum, entonces ya desde ahí te das cuenta que va a ser un U, ¿no? Sí, sí Andel, to- todas esas portadas me gustaban mucho. Sí, yo creo que de todas esas portadas que sacaron, por ejemplo, sacaron una de Wari metalizada, del esqueleto de Wolverine. Ah, del esqueleto. ¿Qué hubiera pasado si Hulk lo hubiera matado, esa estuvo buena, a lo mejor y no es un U, pero estuvo muy bien hecha, la verdad, me gustó mucho el dibujo, la trama estuvo bastante interesante, este... A lo mejor las de Spider-Man, donde, por ejemplo, donde presentaron su armadura metálica, esa no fue así tan K-U-C-U, pero estaba bonita la historia. Después, o sea, estaba,
2: estaba bonita la portada. Claro. <risa> es más, no. en, la, en, la, en la época de la saga del clon, también sacaron muchas portadas de Spider-Man así especiales. Que yo me acuerdo que las veía en la tienda, y pero pues en ese tiempo era pobre, no, era estudiante. Y nada más las veía y ya. Y pues total que nunca me las compré. Yo compré los TPBs de la saga del clon, pero pues... Ahí no vienen las portadas sí.
1: sí. Fíjate que esa es la portada Más gratuita que yo vi en, Y gratuita en el sentido de que no aportó gran cosa Fue una de Hulk Que era una portada o, holografizada Algo así, holographic cover Le llamaban, y tenía a la Betty Rose Este, y Hulk Estaba peleando con el líder ¿Esa es donde se muere Betty Rose?
2: No me acuerdo, fíjate que no me acuerdo Si esa es eh, Sí, creo que sí, sí
1: Ah, no, entonces no, está gratuita. Sí, <risa> marca un acontecimiento también. Yo, yo pensé que era más gratuita. Ese es donde se muere Betty Rose. Este, hay una portada de los Cuatro Fantásticos, también cortada. Creo que es el número 375, algo así, ¿no? Ah, sí, y
2: también así que se ve no. la página, la primera, ¿no?
1: Sí, y ahí es donde, donde se descubren que Alicia era un scroll Eso también fue un buen acontecimiento. O sea, sí marcaba una buena hecho en la portada. Había una hermosa también de Silver Surfer, la 75 creo... Donde era un Silver Surfer metalizado, totalmente, totalmente brillante, plateado, estaba preciosa. También la historia era buena. Oye, Charlie. Dime,
0: ¿tú nunca, ustedes nunca han visto en YouTube el programa de ¿Usted qué opina de Nino Canún, el de los cómics? Ah, ah se es quedó
2: claro. donde, <risa> donde que andaba ahí Ramos y no sé quién. Y lo y lo oyo.
0: Y todo el mundo le, le de que Oscar González Loyo y todo el mundo ¡Ah! sí. Sí. <risa> llevó a, a
2: sus paleros. <risa>
0: me acuerdo que, y, y ah, lleva, que,
2: como que paleros, eh.
0: <risa> <risa> y, y, llega, ahí estaba también este JG Olguin.
1: Oye, ¿y Ay, por qué sí. lo odiaban, eh? Porque yo vi que lo empezaron a buchear, pero no me sí, Eso
0: es lo que iba. Pues Nunca es que eran no puros, p- eran puros paleros de Loyo, yo creo.
1: Sí, porque, por ejemplo, para la comunidad que yo conocí en Puebla, este, de comiqueros, el J.G. Holguín, pues sí era como voz de los cómics. De hecho, la mayoría empezamos a aprender mucho de cómics gracias a las columnas que él publicaba, la de DC, mm. documentos clasificados, y en Marvel era la era Marvel. Y la verdad, en base a todo lo que salía, ahí no había videos en esa época de YouTube, ni en Wikipedia, entonces tú todo lo tenías que conseguir leyendo. Y ese güey te daba unos pildorazos bien buenos, porque te narraba historias, te daba números, te daba que issues, te daba historias, entonces, historias de personajes, sagas, ah. te lo... era muy bueno.
0: Pues, pues mira, yo creo que lo abuchearon porque pues, era el representante de Editorial Beat, Esa es a lo que iba. Que sí. cuando pasan al público llegan sí. unos chavos a decir sacan su, su cómic de Editorial Beat, el de media carta, el chiquito. Sí. Y empiezan no oh, que, que. Este mugrero y y Editorial Beat saca este mugrero en vez de sacar los cómics y sacan sacan el Silver Surfer 75 con portada plateada, Ah, ahí sale, me acordé ahorita, y no sacan portadas especiales como esta y sacan ahí el cómic.
1: Sacaron eso, J. Holguín trabajaba para novedades y novedades si sacaba el cómic en tamaño americano, aunque sí no sacaba portadas metalizadas ni especiales, porque si sí, de repente cuando era una portada especial, lo que hacía novedades editores es que este, recurrían a veces hasta hacer más grande un dibujo del de que les gustaba, el que les pareciera bonito adentro del cómic, y ese se volvía la portada, esa viñeta se volvía la portada, era lo sí. que aplicaban
0: ellos mucho. Sí, sí, pero me acordé de eso ahorita que mencionaste ese Silver Surfer.
2: Sí. Oye, y ese, ese programa salió ya cuando habían sacado La Muerte de Superman, ¿no? Aquí en, sí. En... Porque ya era
1: el boom del cómic, ¿no? Eh. Sí, sí, me, sí, me acuerdo yo
2: de de hecho, yo me acuerdo pues yo nada más había comprado ese el tomo de vid de La Muerte de Superman y recuerdo que pues todo el público de ahí este, traía sus cómics americanos porque traían portadas de Superman que yo dije, órale, ¿esa cuál es? ¿Qué número es ese? Sí, sí, sí. De hecho, ¿Es de que... hecho,
1: lo diferente en precio ¿no? y en economía yo me acuerdo que por ejemplo a mí para la escuela me daban diarios 20, 30 pesos y los cómics en inglés costaban 5.40 los más baratos y 7.50 los más caros, entonces la verdad pues sí, la economía era muy, muy diferente, tú sabías que si pasabas hambre en la escuela, saliendo te comprabas tus cómics, ¿no? Sí
2: uh-huh.
0: No como ahorita que todo el mundo está esperando los descuentos de Fantástico <risa> Carestía. ¿No? Bueno. Ok. Y otro, otro placer culposo que traigan.
1: Placer culposo, muy bien. Ah, pues ahí ah. les va. La serie de Secret Invasion me gustó. Yo sé que es algo abominable y es algo feo y no se ¿Sí debe decir gustó? en público. Y sí, me gustó, güey. La neta me mamó un chingo, güey. El hecho de que no sabía quiénes eran Skrull, quiénes no eran, y toda la onda. No, venga, la verdad venga. me gustó. Vígate. Yo desde que vi la comisión, cuando anunciaron que iban a sacar la serie de, 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 de Secret Invasion, este, pues me llamó mucho la atención, porque incluso dijeron, puede que no ganen los héroes. Y luego decían, sacaban muchos, muchos adelantos de la venía que era Dark rain y ellos manejaban mucho la teoría que decían, es que ya la nueva, la nueva serie que saca Marvel se va a llamar Dark rain Y en base a eso, ellos, ellos garantizaban ...que los héroes de Marvel no eran los que ganaban la Secret Invasion... ...sino que los héroes perdían y que la Tierra pasaba a ser parte del Imperio Skrull... ...entonces no mames, esa, eso, eso nunca pasó, pero la verdad me molaba... ...por eso leí completita la Secret Invasion... ...esperando a ver si llegaba el momento en que perdían los, los héroes de Marvel... ...y pasábamos a ser parte del Imperio Skrull... ...no pasó, obviamente, pero la historia me gustó, me llamó mucho la atención... <ríe> me gustaron mucho la presentación de los Illuminati durante esa serie, porque ahí es donde se dio, estamos de acuerdo, eh, uh-huh. no, yo creo que es una de las cosas mejores que nos dejó la Secret Invasion, eh, me gustó mucho el manejo de Hank Ping, pero también se me hizo muy cruel, que pues, al pobre los mejores momentos en que, de su carrera de superhéroe y donde es aclamado y donde es un rockstar resulta que, que no era ni siquiera él, era un Skrull, entonces dice, no mames, el impostor era mucho mejor que él. Yo creo que le pasó lo que el síndrome de la del Iceman, que sus poderes han sido mejor usados cuando los usaba otra persona, como Emma Frost, cuando ella lo violó psíquicamente y estaba dentro de él, fue cuando utilizó sus poderes al máximo. Entonces, pues, es la parte que te deja una enseñanza, ¿no?, que tú como persona debes saber que que debe ser la mejor versión de ti mismo, porque a lo mejor otra persona en tus circunstancias lo haría mucho mejor que tú.
0: O como ¿no? Superior Spider-Man.
1: O Superior Spider-Man después, ¿no? O sea, son esas cosas tristes. Imagínate que, que de repente alguien viva tu vida y que lo haga mejor que tú. O sea, ese es un uh-huh. pinche tema, bien triste, ¿no? Claro. Okay. Y sí, me gustó muchísimo, de verdad. ¿eh? Es un placer culposo, me gustó. mi modo. haber ver, no. reba-
2: a mí, a mí, fíjate que la historia, el, la idea me parece buena. La, lo que no Ajá. me gustó fue la, la serie principal, ya cuando llegó todo eso. Pero sí, todo cómo se fue armando, que cómo te empezaron a decir que, que había Skrulls infiltrados. Eso sí, también se me, se me hizo chido. Y, pero al llegar a la, a la serie principal, al evento ese que se llamó Secret Invasion, ese me parece muy malo. Lo que me gustó mucho fueron los tie-ins que se dieron en, en Mighty Avengers y New Avengers. Cuando te explican cómo se estuvieron infiltrando eso, eso también se me hizo bien chido. Pero ya este la, la serie cómo llegó a su clímax, es que o sea, no acabó en nada, que en, total que ni no hicieron nada y, y no terminó, o sea, se pasaron así como tú dices al Dark Rain. Eso fue lo que no me gustó, pero el camino sí, sí se me hizo muy bueno.
1: Oye, y cómo viste lo del regreso de Mockingbird? porque por ejemplo, Mockingbird regresó con esa serie por muerta en la serie de Avengers West Coast, cuando murió murió para salvar a Hakai, creo que murió a manos de Mephisto, ¿no?
2: Pues sí, estuvo muy raro. O sea, ¿cómo explicaron que regresó? porque venía de con los Skrulls? o ah, sea si, que que se, la... había, se supone que se había quedado en el infierno, no sé
1: qué. La que se murió fue un Skrull. Un
2: Skrull.
1: Y ya había suplantado a la Mockingbird. La Mocking... Ellos tenían años secuestrando a los héroes y secuestraron sí. a Mockingbird. Y pues la que estuvo con Hakai fue fue un Skrull. No te dicen exactamente desde qué punto de la historia eh, la la Mockingbird es un Skrull. Pero la que se murió es un Skrull.
2: Y allá estaba la la verdadera. eh.
0: Sí. Sí. Órale. Bueno, ahí les va otro. Un placer culposo que yo tengo es la película de El Fantasma, la de The Phantom. De allá de los novetas sí, protagonizado sí, 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 por Billy okay. Zane. A mí bueno. se me hace bien chida. Sí,
2: fíjate, yo ya no la he vuelto a ver, pero ya, yo también sí me acuerdo que a mí se me gustó cuando la vi en aquellos tiempos.
0: Uh-huh. Ahí sí, te pasa todo lo del fantasma que camina, lo de las calaveras, lo de que... Vale. Y de hecho es de época, porque según pasan los años 30. Eh, sí, bueno. Ahí sale esta Catherine Zeta-Jones cuando estaba bien guapa. sí. Y ahí pues lo que vemos es lo de que reúnen las calaveras y todo. De hecho lo que critican mucho es que se fue, se inventaron ahí que andan buscando unas calaveras y que necesitan, al final se sacan de la manga que se podía neutralizar con otra calavera que termina siendo el anillo, eh. el anillo del de fantasma. Oh, uh, si ¿sí se acuerdan de esa película tú, Charlie?
1: No, yo no la llegué a ver.
0: Ah, nunca no, visto la película ¿no la viste
1: la voy a, La voy a leer. A ver si la, la voy a ver. A ver si la bajo al ratito por pirata, ¿no? Porque yo creo que encontrarla en si, Mix ¿se Up. la o...
2: encuentras ¿no? el original, ¿no? En Mix Up. Yo digo que sí está. Eh, sí, creo que sí. sí la he visto.
1: Pero voy a aplicar la homerona y ahorita que acabe el programa la voy a ver.
2: <risa> va.
0: ¿no? Muy bien, Charlie. Bueno, Muy bien. ¿Otro que traigan? ¿O quieren sí, que otro? De, de otro
2: o, otro ver, de películas. la casa... A este a ver, una. Qué, ahorita la, ahorita el que mencioné, a, yo soy fan de m Night Shyamalan, de las películas de m Night Shyamalan. Ah, sí, ya sí, es sí. que em, empezó él este, pegando y, y luego ya después ya todo, todo el mundo lo odia. <risa> todo el mundo, ya, todo, ya na, A nadie le gustan las películas. A mí sí me gusta, yo pues ya es que empezó con el, lo del sexto sentido, que fue este, un gran éxito y, en taquilla y todo el mundo la recomendó. Y luego su siguiente película fue esta de Unbreakable. Y, uh-huh. y a mí me gustó mucho porque pues estaba basada en, en cómics. Y, y creo que esa salió antes de todas estas películas de X-Men ¿no? y de El Hombre Araña. Más o menos. Y me, me gustó mucho eso de que vieran oh, una, una película que le estaba haciendo un homenaje a los cómics. Y de ahí creo que siguió La Aldea. A ah, no, no, señales.
0: Los Señales. señales.
2: Sí, t- también, me, también me gustó la película esta todo el suspenso que hace ya al, al final cuando ya sale el extraterrestre ese se me hace chapilla el extraterrestre pero toda la historia sí, sí este sí me gustó cómo la, cómo la manejó eh, al igual que la, la aldea creo que desde la aldea fue cuando lo empezaron a, a odiar
0: a mí la de la aldea me gusta mucho esa película
2: sí a mí también me gusta mucho y pero creo que a mucha gente le molestó eso de que oh, al final fue pura mentira, de que era un engaño, ¿no? De que,
0: es que no, era, sí, sí.
2: no eran real los, eh, los monstruos estos. Eh, pero a mí sí, sí se, me gusta mucho, a mí también. Sí, se sí, terminó pero... como lo de Scooby-Doo, ¿no? <risa> y, y luego la que siguió creo que fue cuando ya de plano todos la odiaron con la de la dama en el agua, que de hecho sí. a mí me sigue gustando, o sea, la, le sigo encontrando elementos de Emma Shyamalan. Del giro del y de, de los personajes está sí, A mí sí me, sí me gusta Te digo, o sea, a mí me gusta este El fin de los tiempos También me gusta y creo que también Todo el mundo la odió Oh, está buena, está interesante está
0: Esa es la de Mark Wahlberg.
2: eh Esa mera.
0: Ah, está chida
2: es, También está buena Fíjate, la que no he visto es la de, de Last Airbender Esta ah. no la quise ver Esta no la quise ver porque es, es que está basada en un anime, ¿no?
0: No, es es, Anima, una animación, animación, no sé es es una animación coreano-gringa. Es pero... este de...
2: ¿Cómo? Ca... Avatar. 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 Avatar sí. no, y, sí. y yo no la quise ver porque no era una historia original de Shyamalan, que era lo que, me, que a mí me gustaba, este, sus mm. historias. Yo dije, pues esta... Él va a adaptar una... Un, una historia de una caricatura y pues no, como que yo se, yo dije pues no va a tener eh, la libertad de meter sus giros de tuerca no sé, por eso a mí no me llamó la atención verla uh-huh. y la de esta que sale Will Smith con su hijo no la he visto, pero sí la quiero ver ahí creo que la tengo en pirata, pero no la he visto y sí la quiero ver
0: yo no me la he visto en cachos ¿Y Oye, la visto? ¿Sí?
2: ajá
1: dime si ¿sí estabas viendo la, ¿qué la has visto en cachos?
0: sí, se llama Después de la Tierra.
2: Eh. Ver, ah. Ahora sí, Charlie.
1: Perdón. Este, fíjate ahorita que dices de la del fin de los tiempos. Este, la de Red Robert Charlie, el que el, 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 el que les, del que estuvimos platicando al principio, sí. tiene uh-huh. muchos elementos. Yo creo que cuando lo escribieron, Gartenis, también le, también su placer culposo es shaman, es M. Night, Fíjate, por porque... menciona. No, pero tiene muchos elementos, lo que le pasa a los humanos en la del fin de los tiempos es muy parecido a lo que les pasa en este en este cómic, como ves? Órale, es, sí, se, <risa> y como se empiezan,
2: por a la muerte,
1: empiezan a buscar la muerte y de repente empiezan a hablar así como que no se les entiende, ¿no? Ah. Entonces de repente en el fin de los tiempos era un parecido así, no que ellos solitos se mataban, ¿no?
2: Eh, sí,
1: bueno. y aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Entonces, yo creo que tiene un elemento. Si lo lees, te va a gustar por ese elemento.
2: A ver, hay que checarlo. Sí.
1: Oye, yo películas tengo dos de los noventas que me gustan ver, mucho, te... pero ver, son te... Este Venganza es mi nombre, con Dolph Lundgren. Ah, y la, la del de Punición. América, la versión de los noventas de, de Albert Pugh, que está por Matt Salinger. Que, que Matt Salinger es el Capitán América. Y creo que Scott Paulin algo así, él es el Cráneo Rojo. La de Venganza en mi nombre, lo que le faltó fue La Calavera, este, no hicieron La Calavera, es un Punisher bastante, bastante, bastante complejo y es muy apegado al cómic, nada más que hay pelea contra la Yakuza, contra la magia japonesa, y en el de Capitán América, este, el Red School es italiano entonces tiene esos cambios en la historia, pero aún así se me hizo bastante bien lograda, me gustó mucho, las dos películas me gustaron mucho, a lo mejor no costaron los millones que cuestan ahorita las películas de superhéroes, pero no mames, eran los noventas, uno con 12 o 13 años, creo que en esa época, sí, y ya sí, con no, eh. mamas con eso, la verdad, o sea, te rayabas muchísimo viendo esas cosas, de verdad, era como dicen, como un pincho orgasmo en seco, güey, cuando las ponían, la neta, para ir a verlas, porque aparte, pues eran clasificación B, entonces ya entrar al cine era como hasta pararte de puntitas, güey. A pesar de que no había ni una escena de sexo, pero pues eran películas clasificación B, <risa> casi tenías que pasar de puntitas para verlas, y era el era puta el logro, ya lo, ya lo logré el logro superado en la vida, güey, pude pasar a ver una película clasificación B solito, ¿no? Y no, y vale. sí, sí, muy, muy buenas
2: buena. nunca, ¿no?
0: Sí. sí, la, de, sí claro. la del
2: Punisher, sí la vi, y la del Capitán América, yo recuerdo que... Creo que nos, eh, de, de la escuela nos llevaron al cine y creo que ni la vi por, por andar ahí jugando, <risa> no me acuerdo.
0: Órale, la, de, la del Capitán Américo me acuerdo que la vi, uh, una vez que la pusieron en Canal 5, un domingo a mediodía.
2: Órale.
0: O sea, ahí nomás para que le midan más o menos cuándo la vi. Y la de Punisher, esa sí la vi ya tiempo después. Hace unos años
1: ¿Y qué sí, tal? Claro.
0: No, muy chido, o sea, pues a mí no me molesta Eso de Punisher Es chido Punisher O sea, el Dove Laundry
2: sí. ya, ve... uh-huh. ya ves
0: que lo que lo que dicen Que tenían miedo De decir que era Punisher Que nada más por eso saca la calavera en los cuchillos <risa> Bueno, más oh. bien o más, o más bien que mostrar lo de los cómics Porque pues la película en inglés se llamaba Punisher uh-huh. Sí, muy buen. Me
1: quedé con las ganas de verla de Los Cuatro Fantásticos, pero creo que esa directo se fue a la lata, ¿no? En cuanto la acabaron de hacer.
0: Sí, pero la, <ríe> la encuentras en YouTube, Charlie.
1: Ah, mira, la voy a buscar a ver qué tal está. ¿no?
0: Mm-hmm. Sí, yo, yo, la, yo vi en los primeros minutos. Que te, fíjate, lo curioso de, ese, de esa historia es un elemento que ya se les olvida mucho en los cómics. De que... Eh, la diferencia de edad entre Sue Storm y Reed Richards
2: <risa>
0: que sí, sí, tienen mucha diferencia de edad
1: sí es un Sugar Daddy, ¿no? es un Sugar uh-huh. Daddy o Richards, ¿no? Uh-huh. Sí. así es y sí, definitivamente, uh-huh. por ejemplo el Johnny Storm es un adolescente supone que en los cómics es un adolescente como de unos 16, es como de la edad de Peter Parker, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, la escuela y todo.
1: Eh. Y el Ben Green también está viejón, ¿no? Porque, pues, en los cómics originalmente él fue piloto de en la guerra, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Entonces dos sí están viejones, pero tienes toda la razón. Muy claro. bien. Otro placer culposo.
0: No sé, sí, algún otro.
1: La revista Mad, la revista Mad es por excelencia el placer culposo, ¿verdad, Calaca? No,
2: pero ese no es culposo, ese sí, sí lo disfruto. <risa> No te da ese culpa no, de ese no, ese no me da vergüenza admitirlo. <risa> no, ese siempre decían que, que
1: era la basura, ¿no? Decían que era, siempre en las ediciones estadounidenses, que que en una basura a su revista, ¿no?
2: Sí, hasta, sí, ellos mismos se decían, pero pues, era, era el cotorreo.
1: Sí, incluso decían así un chiste como el del Jamaica, ¿no? Que yo iba a buscar la foto sí. de revistas, que me dijeran el basura las obras de la ciudad joven. Aquí eh. no. Y nomás sí. vendemos revistas, ¿no? Sí. Pues no sé si sea un placer culposo o no, pero pues es un placer de los más deliciosos de la vida, ¿no? Leer la revista MAD. Sí, que, era buena. Creo que ya no la sacan, ¿no? Ya ya ahorita ya, ya las dejaron de sacar o todavía sigue saliendo.
2: Creo que sí sigue saliendo, pero ya este... No, no sé si nada más está en digital o si la siguen publicando.
1: Sí, era muy buena. Y de hecho fueron de también, este como anécdota... Este, sí sabían que el, que el director de Mad este, empezó con los cómics del tipo que tanto te gustan, Joe, de esos de Baúl del Horror y la, la Guardián de la Cristas todo eso. Era el, de, era el de Easy Comics, ¿no? Efectivamente, y que fue uno de los primeros, co- que fue gracias... Él tiene el, el honor dudoso, que fue parte de la generación de cómics por las cuales el psicólogo, el Frederick Whitman, escribió el libro de seducción del inocente y empezó a culpar a los cómics de la violencia y del aumento de, de los jóvenes entonces en algún momento se eh, ¿cómo se llamaba el de, el de Matt? William Gates
2: sí Ajá, se
1: presentó en algún momento a declarar al Congreso de Estados Unidos eh, sobre la revista mad y sobre sus, y sobre sus otros cómics ¿no? y él se presentó muy valientemente ante el congreso y dijo que él había iniciado parte de lo que ellos estaban tratando de detener, pero que él no veía nada malo en lo que estaba pasando que no veía nada malo en las publicaciones de las revistas, que más bien lo que él veía mal era que los congresistas y que el psicólogo pensaran que la mente de los jóvenes era tan influenciable como para que un cómic los incitara a robar o a matar o a, o a irse por el camino incorrecto de la vida, entonces sí. él mucho a recapacitar sobre eso no le hicieron tanto caso porque al final el pobre tuvo que cancelar sus líneas de revistas Pulp que vendían bastante bien y se quedó solamente con la de Matt que originalmente era hit for Matt, o sea eran cuentos calculados para volverte loco y terminó brevemente. <risa> y se quedó con ella y pues ya el resto es historia la revista Matt pues ha salido en los Simpson este varias veces ha sido la culpable de que Skinner perdiera un batallón de hombres en Vietnam ha sido ja, ja. la culpa de que Bart Simpson sea castigado. Bart Simpson fue alguna vez a sus oficinas. A las ando- oficinas.
2: Eh.
1: Casi volver <ríe> a lavar los ojos, ¿no? Ha salido en muchas ocasiones. Tenía un programa de televisión incluso en Cartoon Network buenísimo.
2: Ah, no, sí, ¿no? sí lo llegué a ver.
1: Tenías ¿Tenía un juego manera? de
2: mesa. ¿No lo, te, ¿No lo jugaste, Charlie?
1: No, no lo jugué. Tenías sí. Pero sí lo llegué a ver. Tiene su versión de los superhéroes. De DC Comics, de Batman De Linterna Verde, de Robin Pero con la cara de Alfred Newman ¿No Eh. los han visto? Sí (risa)
2: también
1: buenísimos, entonces Pues es un placer, yo no sé culposo Porque pues a mucha gente le parece de mal gusto Pero a mí me encanta
0: No, Matt es buenísima
1: Sí
0: Sí. De hecho lo que comentas Charlie Del señor que era el dueño Él él era dueño de DC Comics O más bien eran los mismos, Matt y DC Comics Nada más que por eso manejaban a Matt como revista. Sí. Para, para poderse brincar. Ah, el, los, el, el. reglamento comi- que era para cómics del Comic Code.
2: Code eh.
0: Y luego, este. De hecho, pues ya ven que. De hecho, por eso. Por eso cerró Easy Comics. Porque las reglas, por. Las reglas que les impusieron. Pues prácticamente era de que no podía haber vampiros, no podía haber. No podía haber muertos, violencia. no podía haber yeah. violencia, y pues todo eso era lo que mostraban en Easy Comics, como dice Charlie, que a mí me gustan mucho los cómics de terror. Que eh, nada más haciendo un pequeño paréntesis, chequen eh, el video de Swamping que puse esta semana ahí en nuestro canal de YouTube. Este sí. ahí vienen historias de terror también de DC, de DC. Sí. Que pues, todo el espíritu que tenía Easy en los cincuentas. Sí. Los eh. Y este y, y de hecho a ver sáquenme de una duda que existencial, ¿cómo está el cómo está el asunto de Morbius? A poco Morbius no no chupaba no, no, no sus le, no, no sacaba energía de las manos. No chupaba la energía de las manos. No, eh, no. no. Sería sí,
2: sí. de, de spider sí. chupaba el cuello ¿no? no.
1: En los cómics era un vampiro pero en la serie <risa> de Spider-Man de los noventas, en sí. el eh, final de los noventas, ¿no? sacábamos como tentáculos y chupaba la energía, ¿no?
0: No, eran como, sí, como unas ventosas en la mano sí. y chupaba energía. Sí. Y yo, yo tenía entendido que por eso, es, eh, cuando crearon a Morbius, le pusieron que sus poderes eran genéticos, eran por ciencia,
1: sí.
0: y por eso era el vampiro viviente. Con eso, con eso se quitaban las reglas del código del muerto. <risas> Y yo pensaba, por eso me fui con la finta De que en los cómics también Tenía las ventosas en las manos Y de ahí absorbía la energía Yo porque la versión Yo a Morbius lo conocí en esa serie animada De los noventas de Spider-Man Sí, claro okay. Entonces yo pensaba que él así era Porque nunca me, nunca me había, había checado Un cómic de Morbius Y hasta ahorita me enteré, ahorita que salió lo de la película de Morbius, vi un artículo y yo, ¿qué? O sea que Morbius sí chupaba sangre, nunca supe.
2: De de hecho, yo sí lo conocí cuando lo publicó eh, Novedades, creo, su su, su primera aparición. Yo nada más me acuerdo que que a un compañero lo mataba, pero así, este que lo ahorcó por accidente, (risa) algo así, Que, que... por los experimentos que estaba haciendo y que no, no digas nada y que lo mata así de por accidente. Pero no me acuerdo si si se vio alguna escena donde sí le mordía el cuello a alguien. Nada más lo recuerdo en esa época que dijimos ahorita de McFarlane cuando escribía el título de Spider-Man. Hay unos números donde sale Morbius está viendo en las cloacas, creo. Y que tiene a... Este, tiene a mucha gente Como como que a puro vagabundo Ahí viviendo con él Y puro rechazado Haz de cuenta que son puros Que están así feos o que tienen alguna discapacidad pues Son puro rechazado Viven ahí con él Y él los él está así como un líder Y los manda a que le a que secuestren gente Para que se las traiga y él les chupa la sangre Órale ese, ese está, así, está la, así está la historia ahí de esos números
0: Órale No, eso no me lo sabía Igual es... Es,
2: es, de, es de los últimos números que te digo que ahí ya McFarlane como que ya andaba escribiendo más o menillos.
0: Sí, igual igual ahí lo reviso. Y pues ahorita por lo de la película de Morbius, igual a lo mejor ahorita reimprimen su primera aparición.
2: Sí, eh.
0: y tuvo varias
2: miniseries,
0: ¿no? Sí. Estaría genial
1: sacan... una serie de, Ma- de McFarlane, ¿no? Que publicaran ese room de Morbius. Estaría genial, ¿no? Pero quién mm. sabe, lo dudo, ¿no? de hecho
0: de hecho, creo que hay un omnibus del, del título de Spider-Man de McFarlane. Sí. O sea, hay, sí, hay, uno de, hay uno de Amazing, de todo lo de Amazing de McFarlane, y hay uno de del Spider-Man a secas de McFarlane. Eh,
2: fíjate que yo sí. compré, es que antes de eso sacaron en hardcovers, toda la serie de McFarlane de spider pues Fueron tres tomos, y esos, son, esos sí los compré, sí los alcancé.
0: Órale. No, igual, a ver si yo lo reviso. Igual, este... Pues ahí les va mi último placer culposo que traigo hoy. A
2: ver.
0: Mi placer culposo es Carnage. Ya sé, se los había platicado ah, en sí, otro episodio. Sí. No sé por qué, pero me gusta mucho Carnage. Sí, o sea, sí,
2: más, ejemplo, ¿sí te gusta por encima de Venom?
0: Eh... Ay, caray. Pues no, pero, pero es que el personaje es bien ridículo, pero sí me gusta Carnage. O pero sea, ahorita lo de... Mucho mejor
1: personaje que de Apul. entonces Ah ¿no claro son...
0: Sí pulpo. sí Igual este Eso de Absolute Carnage y todo eso No, no me llama la atención eh. Pero en los noventas Las sus apariciones en los noventas ya, ya ven que yo compré ese tomo de Carnage Classic Ah sí, sí Sí, o sea, me, se, me, se me hacía bien No sé por qué siempre, de hecho ahí también lo conocí En la serie animada de Spider-Man a Carnage eh. Igual se me hacía bien chido entonces, no sé sí. por qué. Así que. Fíjate,
2: como... yo, yo me acuerdo que leí una vez una un, un, una introducción de un cómic donde explica. Es. fue creado por, también por Michelini, ¿verdad?
0: Sí. Es Michelini y Eric Larson no, y Ma, Mark, Mark Bagley. Bagley.
2: Sí me acuerdo que leí en una introducción que, cual, cómo era la idea original de Carnage. Tú, tú sí no, no, no recuerdas haber leído esa introducción. Eh,
0: no. ¿Cómo que va?
2: decían que que al principio, pues ya es que salió el Venom. Y que la idea era que el simbionte dejara a Eddie Brock y que anduviera saltando de personaje en personaje. Que, que lo iban a querer tener que. que se, así lo, pues, lo que ya ha pasado ahorita, que, que se le pusiera al Doctor Octopus o al Escorpión. O sea, que esa era la idea que tenían. Uh-huh. Que le iba a estar saltando de personaje en personaje el, el simbionte a enemigos de Spider-Man. Y okay. ya, este, y después se les, este, se les ocurrió, me, no, pues mejor hazte otro, pero así más, este, violento, acá más sueño pero que creo que al, al principio, dice, no, que yo cuando se lo pasé a Bagley la, la idea de que no, que, pero quiero que sea, sí le dijo, quiero que el, el simbionte esté así como que fuera de control siempre, que hasta que esté cambiando de color o no sé qué. No, así Pues ya es que co- siempre lo trae así como que se le está moviendo ¿no? Sí y, este, y que se le hizo muy difícil a Bagley eso de los colores Y él mejor lo hizo así Dijo, no, mejor que sea rojo y no, nada más y le, presentó y el, eh, le presentó el dibujillo y ya así se quedó Esa historia se me hizo chida la Por De la concepción del Carnage Sí,
0: claro Que de hecho pues sus, histori- sus historias tampoco están muy chidas Como esa de Maximum Carnage A mí se me hace... Es, es una historia muy larga y, y bien o sea bien alargada, no está tan chida. Pero su primera aparición y números ahí que ha tenido sí, se me hacen bien chidos de Carnage.
1: Máximo Carnage no está mala, el problema es el final que le dieron al ¿no? remate cuando mm. hicieron la, mensaje, o la bomba de buena voluntad. Ese fue el problema, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, de hecho, ni siquiera ese es el final porque también después pelea con Venom y, Carn- y Spider-Man en el manicomio. Sí, o sea, es que lo, lo Fueron como 14 números fácil lo pudieron haber sido 6 Sí, fueron te ver,
2: muchos
0: Te hubieras ahorrado todo eso de como dice Charlie De la De la energía de la buena voluntad y todo eso Pero bueno, muy bien eh, ¿Algún otro que, que traigan? O como ven si ya cerramos
1: Este, creo que la calaca Que tiene un póster de Harley Quinn y de Deadpool En su recámara
0: y, y, sí. y son de, de J. Scott Campbell
2: <risa> pero, de, pero Harley Quinn en, en forma de Margot Robbie Ay Dios <risa> santo, ¿no?
0: Eh, ¿no? Ni sale tan chida en la de Virtue. Prey.
2: No, dices que ni siquiera <risa> Que ni siquiera por eso
0: No, está me mejor en Suicide Squad eh. Bueno, entonces ¿Algo más?
1: que ojalá seamos el placer culposo de
0: muchos, ¿no? Ah, claro. No, no somos placer placer culposo, somos placer. Placer, tengo placer. Bueno,
1: pero del chunga sí somos placer
0: culposo. (risa) Claro, y y hay hay varios que escuchan dos episodios del CC Podcast al mismo tiempo, ¿sí saben por qué?
2: ¿Por qué? Para Para más más placer. placer. (risa) Estoy girando de placer Los dos señor Para más placer
0: Así es Bueno entonces si no hay nada más por el momento Yo creo que esto sería todo por esta semana Y estuvimos Joe
1: Carlos Goyo Goyoliver Goyo Forever
2: Y la calaca
0: Y nos vemos en la próxima
2: Ole. Vale.